0: Деловая библиотека. Авторский подкаст Семёна Кибала про бизнес, книги и личностный рост. Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семён Кибала. Сегодня мы с вами будем обсуждать кризис системы образования в нашей стране и затронем также систему образования в мире в целом. И для того, чтобы... Наша дискуссия получилась интересной, я пригласил эксперта в этой области Анатолия Гина. Анатолий – вице-президент Международной ассоциации ТРИЗА теории решения изобретательских задач» по вопросам образования и автор 15 книг. Ну а чтобы вы понимали, книги изданы в 13 странах – США, Япония, Китай, страны Западной и Восточной Европы. Вот такой э, интересный сегодня гость. Анатолий, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Семен, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я готов задавать вопросы.
0: Пре прекрасно. Ну, Анатолий, ну сначала, перед тем, как мы придем непосредственно к системе образования, все-таки вот про 15 книг, это что, вы всю жизнь пишете их? Нет, на самом деле писание
1: книг это для меня, как сказать, дополнительная такая одна из не самых больших частей моей работы. Угу. То есть я долгие время работал консультантом, в частности вот с Сергеем Файером, известным трабблшутером. Да. Мы в паре немало осуществили проектов различных консалтинговых. Затем я занимался педагогикой ну такой, что называется, в полях, да, то есть обучал педагогов работал с детьми давал открытые уроки показывал как это все работает достаточно много потому что это был моя миссия такой вот интерес всегда был к этому очень большой uh -huh. ну и кроме того конечно же писал книги и сейчас делаю дистантные курсы для обучения педагогов сертификата сертифицирования для инженеров тоже и так далее поэтому вот обучение тоже проводил в разных странах мира поэтому книги это только но ну, часть моей работы конечно
0: Здорово. Ну вот э, с вами меня познакомил Сергей Фаер, гость одного из прошлых выпусков. И как раз мы с ним обсуждали ТРИС, теорию решения изобретательских задач. И вот э, у вас, в, в ваших регалиях стоит, что у вас вот, ТРИС по вопросам образования. А можете прояснить, пожалуйста, то есть в системе образования есть какие-то серьезные нерешаемые задачи, которые вот, нужно решать? Нет, задачи там, конечно, есть, их полно. Это
1: довольно сложные задачи и они такие решаются. Но э, под трис-педагогикой мы так и произошли. Трис, дефис-педагогика мы понимаем нечто другое: это обучение детей искусству мыслить таким образом, как мыслят профессиональные изобретатели высокого уровня, тризовцы. То есть мы триз адаптируем и решаем с детьми огромное количество учебных, естественно, задач самых разных. Это совсем и вовсе не обязательно техника. Как раз техника присутствует минимально. Понимаете, если внимательно почитать, ну, например, я не знаю, миф Древней Греции, то вы увидите там огромное количество решенных задач героями. Мы же можем превратить их в учебные задачи, решать с ними, сравнивать эти решения с теми, которые применили героев, и так далее, да? Но ну, помните известный сюжет, когда Гераклу было поручено расчистить авгиевые конюшни. Так. Вот он мог, он же богатырь у нас был колоссальный, да, он мог взять лопату в руки и там лет за 10 их расчистить. Но вот сам он сообразил, или надоумил его, кто <смех> историю омалчивает, да? Ага. Ну, там миф, понятно, да? Он взял, и рядом протекала большая река, и он воду ее направил на эту конюшню, и она вымыла, так сказать, все, что за сотни лет там скопилось. Угу. То есть это же изобретательское решение. Да. И, то есть эти, на самом деле, изобретательские решения, так как мы их понимаем, они везде, они в бизнесе, они в родительской педагогике, то есть отношении родителей детей. Они в учительской педагогике, они в рекламе, маркетинге, в политике. Они везде просто, в любой
0: практической сфере жизни. Вот Анатолий, это мы и учим, да. Анатолий, а вот вы говорите про ТРИЗ в системе образования, но как будто, вы знаете, вы из Марса, а мы с Земли. И мне кажется, что система образования нынешняя, и в которой учился я, и в которой, тем более, учились вы, она, наоборот, стандартизирует мышление детей. Ну, мне так показалось, и чтобы выйти за рамки, приходилось ну как-то... Конечно, здесь заслуга определенных учителей, которые были вдохновляющие, но было подавляющее большинство учителей, которые учат по учебникам, а учебники написаны, и вот, смотрите, это написано в учебнике, значит, это правда. Но ведь это не так. Да. Как, как бы то да.
1: да вы абсолютно правы. То есть дело в том, что вся система образования, вот сегодняшняя, да, она формировалась как источник будущих рабочих. Это был ответ на вызов цивилизации, как из крестьянских людей, то есть из люселянских людей, из крестьян, сделать рабочих? Вот это был главный вызов, понимаете? Это было начало индустриальной эпохи. Эта эпоха уже позади, цивилизация колоссально быстро меняется, а система образования накопила колоссальный инерционный потенциал. Да? Изменить его довольно сложно, хотя все развитые страны, Сейчас очень интенсивно этим занимаются.
0: Угу. Но ну, получается, что у нас, значит, вот в 37-38 годах была чистка, так скажем, элиты и мыслящих людей. Остались вот э, рабочий класс, и на них насадили эту стандартную систему образования и покатили с горы. Как бы, а кому управлять? Ведь нам нужны люди мыслящие, нам люди нужны, которые решают нестандартные задачи. Именно благодаря им... Меняется мир, а также все знают, что там, русские программисты очень ценятся в мире. Программист а, должен быть нестандартным мышлением. Так как вот нам получить такие кадры, как нам начать менять эту систему?
1: Нет, Семен, у вас, конечно, очень развернутый вопрос, длинный. Да. Ну, во-первых, чистка как таковая началась не в тридцать седьмом году, в 1937 году, понятно, она скорее продолжалась. То есть она началась гораздо раньше. Ну, скорее с революции, наверное. После революции началась, я бы сказал, такая тотальная чистка, но она происходила и раньше, на самом деле. Если вы почитаете даже стихи Пушкина, вы найдете там следы этого. Угу. Вот, То есть, ну, конечно, свободномыслие не очень-то допускалось. Да, начнем с этого. И мир как раз развивается в ту сторону, что нужно все больше и больше людей, свободомыслящих. И хорошо, глубоко, высоко и быстро летающих мозгами. Понятно, да? Да. Вот. И э, система образования таких людей не готовит. Это серьезное противоречие, Потому что, на самом деле, вот э, частично оно разрешается тем, что есть люди, которых вообще как не учи, они все равно будут творческими. Э, ну, просто потому что... Наверное, некрасиво приводить собственный пример, но он самый близкий. Я в школе учился лишь бы как. В общем-то, учился неплохо. Я всегда называю себя троечником. Действительно, троек у меня было много. Но если уж так честно, так сказать, то скорее такой четверочник. Но учителя все время говорили моим родителям, что вот то ли не дорабатывает, он то. А я себя спасал, свой интеллект. Я на уроках вообще ничего не делал, выезжал за счет, э, ну там, сообразительности хорошей. То uh -huh. в основном я читал книжки, я читал очень много, читал под партой постоянно, да, читал. Фонарика, фонариком под изъявом родители гоняли, конечно. <смех> ну, так, наверное, многие прошли эту подобную эволюцию, да. И для меня всегда вот, то есть я все подвергал сомнению. Мне даже сейчас это самому удивительно, потому что вот родители были гораздо более традиционны, папа военный. Он говорил, а как ты вот так можешь? Почему ты думаешь, что это вот так? Я говорю, я не думаю, что это так, но я уверен, что это и не так, как нам говорят. <смех> ну, как-то вот так, понимаете, да. Ага. Вот то есть всегда есть такой процент людей. Другое дело, что его, как правило, хватало. Но сейчас круг знаний человеческих, он резко-резко вырос и растет дальше. А вот э, что такое за этим кругом? За этим кругом незнание. А граница между кругом знания и незнанием – это, собственно, область открытых задач. То есть область неизвестного, да, где мы сталкиваемся с неизвестным. И нужно все больше людей, которые умеют работать в вот этой серой зоне, где что-то известно, а что-то неизвестно. Угу. И когда таких людей мало, то... Нас будут постоянно преследовать падающие ракеты, рухнувшие из здания, и мосты и так далее, да. Потому что все это творческая работа, ее должны делать люди с пониманием. И в этом смысле те общества, странные, кто угодно, кто поставит хорошее образование у себя, они сильно опередят других, ворвутся, так сказать, в новую цивилизацию. Да. Но у нас в России какие-то делаются шаги, но это что? Шаги делаются в основном, конечно, на энтузиасте и энтузиастами. Государству это не нужно, по большому счету. Делаются, да, энтузиасты энтузиастами, делаются много. Я думаю, что, знаете, вот э, недавно я ездил и проводил э, однодневный семинар на вот этом знаменитом озере. Ой, выскочилась из головы, все знают это озеро. значит. Я работал с частным университетом казахским, ну и заодно... Туда приехали еще. Там был там преподаватель из физтеха, нашего российского и из других. Это в Казахстане было? Это Казахстан, но озеро это не казахское, да. Из Сыкуль, вот, все. А, из Сыкуль. На да, Ссыкуль. Турбазу просто одни арендовали. И там, значит, до меня работала женщина дизайн мышления, американская, да. Два дня она работала. Я работал день. Правда, меня попросили еще на следующий день. Я уезжал днем, меня попросили первую половину дня еще поработать с ними. Ну, сами попросили. И потом мне слушатели семинаров, это вузовские преподаватели, сказали, что вообще никакого сравнения, насколько плотность ваших выдаете даете знаний, умений и так далее. И вот американцы, да, то есть у нас в разы больше. В разы больше знаний, в разы больше триз, я имею в виду, да. Угу. Вот. Но при этом я не спрашивал, какой гонорар, допустим, у американской. Это обычная девушка, которая прошла курсы, сертифицировался, и преподавали. А я, на секундочку, ну, сам э, руководитель научной школы и разработчик всего, да. Но я не сомневаюсь, что, допустим, платили ей больше, чем мне. Я точно не знаю, да, но так думаю. Потому что есть бизнес, да, в него вкладывают образователи, в том числе бизнес. В него американцы вложили, то есть это все очень здорово упаковано. Большие деньги вложены в маркетинг, в рекламу, ну, и так далее, так далее. А мы вот только кучка энтузиастов. В этом смысле, обладая гораздо более богатым... Содержанием. Я готов это защищать где угодно, потому что, ну, поверьте, я тоже весь мир объездил. И мы, конечно, сильно проигрываем в том, что у нас нет ни таких денег, ни таких рекламных возможностей. И, в общем-то, американцы, живут впереди, безусловно, в этом плане.
0: Ну, а опускаясь вот, немного ниже по возрасту и касательно вот российских школ, mm -hmm. тому, что сейчас там учат, чему... А вот что вы можете сказать по поводу тех учебников и тех людей?
1: Yeah, вот, э, да, школа и учебники – это две разные темы. Что касается учебников, я уже очень давно не видел тех учебников. Знаете, они в диапазоне. Есть учебники отвратительные, их много. Я именно вот это слово хочу подать. Они отвратительные, по ним нельзя учиться. Это удар в голову, понимаете? Как-то меня одна известная женщина, оперная певица, пригласила поговорить с ее сыном, и говорит, вот он отказывается сдавать экзамен по географии, скандал в школе, там, ну, у него выпускной класс, ему в ВУЗ не поступить и так далее, а результаты не дают. Ага. Я пришел поговорить с ним, и говорю, я хочу начать с того, чтобы посмотреть учебники по географии. Да. Она мне, ну, он мне принес эти учебники, сидит напротив меня, я беру, читаю, поворачиваюсь к ней и говорю, ваш сын абсолютно прав, учиться поэтому нельзя, абсолютно нельзя, понимаете? Это дико скучная жвачка с огромным количеством ненужных цифр, данных каких-то, которые у них требуют еще неумные учителя, если особенно выучивать наизусть там и так далее. Это просто, понимаете, это ужас какой-то. Да. Когда в Википедии все это написано. То есть, ну, ну просто, понять, ну, совершенно не нужно в здравом уме запоминать, сколько угля добывается там, не знаю, в Болгарии, понимаете? Вот. Конечно. Да, ну, а вот я еще помню, как этому заставляли учить, так сказать, вот в школе, в которой я работал и так далее. Ничего себе, жуть. Да, да, но требовали, вот, и прочее. Учебники есть отвратительные, учебники есть посредственные, их большинство. Меньше отвратительных, больше посредственных. Очень мало учебников, более или менее приличных. Практически нет учебников, может быть, я чего-то не знаю, потому что их очень много было сейчас, многие издательства делали, вдруг что-то проскочило мимо меня. Но практически нет учебников, которые соответствуют сегодняшнему дню. Может быть, за исключением одного учебника, вы извините, я нагло хвастаюсь, Давайте. который... Меня долго уговаривали, год издательство уговаривало написать учебник для начальной школы по окружающему миру. Так. В какой-то момент я слабину такую и говорю, пришлите, какие учебники есть. И, значит, они тоже мне привезли на машине 8 учебников окружающий мир для начальной школы значит, разных издательств. Так. Я взял сетку с этими а учебниками, мешок, и мы поехали домой из офиса. Ехал я с Сергеем Файром, Я сидел рядом с водителем, а он сидел за мной. И Сергей Файр, кто вот еще не знает, он был гостем вашей передачи, он да. очень известный трэбл-шутер такой, да, на самом деле, реальный. Да. И мы начали листать эти книжки. А ехали мы долго, пошел на Рублевку, пробки, ну, сами понимаете. Ага. И Сергей тыкал меня, вот наглец, да, тыкал меня ручкой в спину и орал, нет, ты посмотри сюда, ты посмотри сюда, что они делают с детьми. Вот. Потому что, конечно, когда я в учебники, я был очень огорчен. И Сергей Би говорит, давай возьмемся. И мы взялись. Мы сделали вот эти учебники «Окружающий мир». Их даже уже взяли в федеральный список. Они год пробыли в федеральном списке, а потом они оттуда вылетели. А -а -а. Потому что совершенно, извините, из пести слов э, не выкинешь, коррупционная схема продвижения учебников совершенно не по силам издательству если это не крупнейшее в России издательство, у которых все схвачено, скажем так, да, угу. выдвинуть на рынок. И мне издатели, честно, сказали, Толик кстати, извините, мы не можем их продвинуть на рынок. И я с ними согласился, что я говорю, да, действительно, это, наверное, не по силам. Ну вот так вот, хотя у этих учебников есть свои фанаты, мне пишут очень часто, ну каждую неделю получаю письма, как найти ваши учебники и так далее. Вот это единственная, так сказать, группа учебников, которая писалась для развития именно мозга, умения вести диалог, ага. нахождение скрытых знаний, ресурсов, ну и так далее. Очень много воспитательных моментов. Там где-то, я начитал 25 изобретений было сделано в этом учебнике дидактических в свое время. А его в открытом доступе можно его найти? Его можно найти в издательстве Пресс. Они издали для первого класса, а для второго, третьего, четвертого они по заказу допечатывают в цифре. Они дорогие, потому что они одиночными экземплярами их распечатывают. Ну находятся люди, которые заказывают, да. Можно какую-то ссылку дать? А издательство Вита Пресс у них есть Вита-Пресс, ага. у них есть, значит, в интернете сайт и да. там можно найти учебник "Окружающий мир", Гин Файр и другие авторы. У нас очень интересный авторский коллектив: два мастера-трис, это Гин угу. Файр и Ирина Андреевская, которая поэт и биолог. Ага. Вот такие: Сергей технарь, специалист по полетам ракет, я физик. И биолог. И вот три таких человека, два из них пастера Трис, а третий сертифицированный специалист, патрис тоже,
0: да, вот написали учебник. В мире это единственный, наверное, да, случай такой. Интересно. А, хорошо, ну то есть вы такие энтузиасты, которые вот попытались сдвинуть этот монолит, а, но все же последние, ну сколько, 20-30 лет, что эти большие издательства, они продолжают клепать одно и то же. Но это
1: очень крупный бизнес, вы же понимаете, да, это очень крупный бизнес. Нет, если бы одно и то же было бы еще не так плачев, да. Потому что советские учебники были очень посредственные, но среди них не было отвратительных. Вот. А сейчас есть просто отвратительные учебники, потому что нужно быстро-быстро успеть, да. э, затратить как можно меньше на производство и как больше срубить денег. А так как от качества учебника продажи почти не зависят, при тех способах продажи, которые сейчас обеспечены, то мы получаем соответствующий эффект. Угу. Я даже подавал заявку в Конституционный суд и судился с двумя министерствами. Из Министерства образования – и юстиции, которая утвердила эти правила, там была стена адвокатов и иностранный гражданин против них. Это я, я же гражданин Беларуси. А вот. вот. Это, было, это было, очень смешно, но
0: я хотела создать прецедент. Да. Ну не так давно я заезжал на мойку и пока ждал машину, я смотрел телеканал Звезда. Это просто какой-то шедевр. Ты смотришь. Это и шедевр, дичай, конечно, да. Дичайшая пропаганда, просто настолько да. она заливается в уши. Смотрите, какой мощный военный комплекс у России, Украина. Да вы только посмотрите, на ю... они сами снимают, как у них ломаются танки. А Америка это просто... Их М-16 просто в подметке не годится. И ты слушаешь и думаешь, боже мой, это транслируется на миллионы людей. Но вместе с тем, учебники по истории... Это тоже жесточайшая пропаганда. Вот, по сути, кто будет отслеживать каждый факт? Вот я прочитал там, скажем...
1: Семен, 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 вы должны понимать, что учебники истории — это главный идеологический инструмент, подчеркиваю, любого государства, любого, не только России. Другое дело, что степень допускаемого вранья и приличия, как бы все же приличия хотят соблюсти, она, конечно, разная. Но это главный идеологический инструмент любого государства. В качестве подтверждения, я рекомендую, была издана на русском языке французская монография, автор Марк Ферро «Как изучает историю дети в разных странах мира». Uh -huh. И там еще он просто 20 учебников, там и российские проанализировал, как одни и те же события разными учебниками, например, английскими, французскими и немецкими, поданы. Да? Везде выбираются соответствующие фразы, какие-то хитрости и так далее, чтобы внушить своему народу, Упрощенная формула, я прошу прощения, я скажу прямо, мы орлы, а не козлы. Вот если угу. так огрубить,
0: то формула вот такая. Да. Но это ведь совершенно не позиция вин-вин. Зачем постоянно гнобить друг друга, если можно... Нет, это не позиция вин-вин, и она, ну так сказать,
1: вот сейчас понемножку где-то такая позиция в государственных делах чуть-чуть просматривается. Потому что из бизнеса приходят люди какие-то и так далее. Но в основном государство, к сожалению, очень далеки до такого понимания. Ну Еще
0: раз говорю, за некоторым исключением небольшим, да. Что будет? Я просто даже боюсь представить, что будет в современных учебниках по истории написано про аннексию Крыма. Это же просто страху до мурашек. Там может, могут быть такие громкие слова, что...
1: Не, ну естественно, не, ну они же все уже были произнесены, то есть там погибали наши и так далее. Вы знаете, я вот первую мою реакцию, когда в 2014 году, да, вот все случилось, uh -huh. и, значит, радио передало, а я вот лег спать и не спалось, так сказать, был взволнован, я минут 15 думал над этим. Мне хватило 15 минут, чтобы понять, что будут санкции, что будут обрушение экономики. Это же все очевидно, оно считывается. Почему? Потому что со Второй мировой войны карта мира была абсолютно переделана. Да. Я уже не говорю длинную историю, я говорю просто Второй мировой войны. И у огромного количества стран, человеческих сообществ любых и так далее, претензии к друг другу. Вы же знаете, что на многих, не на всех, кстати, но на многих китайских картах, Чичинская область, Хабаровская и так далее, это китайская территория. Угу. То есть, и все понимали, то есть у всех претензии ко всем, понимаете? Германия может сейчас про Кенигсберг вспомнить, Китай про Читу, японцы про свои острова и так далее. И Япония про Сахалин, да. Да, да. Поэтому... Единственное, что всех удерживало, это мощное понимание, что нельзя этого джина выпускать из бутылки. Это ход к Третьей мировой войне. Да. И вот этот джин был распечатан, так сказать, нашим, в нашей печальной, очень печальной истории совсем недавно. С нашими друзьями и коллегами. Да, нашими большими друзьями. Да, Этот джин был распечатан. И я, сразу же мне хватило 15 минут, чтобы понять, что они легитимизируют, в том числе, нападение на Россию. Ну, то есть, это, конечно, легитимизирует, увеличивает наглость в международных отношениях, тем самым, и так далее, и так далее. Да, это печальная история. Ну, бог с ним, на самом деле, она печальная, но ну, не печальная, печальная, как бы, То есть, э, все это переварят, на самом деле, да. Не хочу давать прогнозов, они у меня тоже немножко печальные в этом плане. Но они печальные не для нас с вами, да, они печальные для наших
0: друзей, скорее, да. Угу. Да, это, конечно, все грустно, но, возвращаясь к нашей теме, возможно ли это изменить нашу систему образования. Но ну вот для начала просто вот процесс, что нужно сделать, чтобы что-то поменялось. А затем мы обсудим, что следует поменять. Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны,
1: государство А дико инверционно, Б абсолютно не заинтересовано... Понимаете, они вот сделают вам миллион кружек робототехники, в которых огромная текучка, потому что дети раз, два, три, четыре собрали робота, а дальше неинтересно из Лего, как бы, да? Вот. Ну и вообще оно не дает ни инженерного понимания, ничего узкое, прагматичное какое-то умение. Как бы, да? Но можно научить колоть дрова, можно собирать робота. Собирать робота лучше, чем колоть дрова в современном мире. Ну, в общем-то, принципиально ничего. Тем не менее, вы знаете, я наблюдаю все больше и больше людей, которые хорошо и ясно, это средний класс в основном, это в основном люди из бизнеса и э, оп хорошо оплачиваемые профессионалы. Но такие люди есть и в учительской среде, со светлыми умами, головами и так далее. Тоже есть. В профессорской среде и так далее. Хотя их не большинство, конечно. Которые хорошо и ясно понимают, что нужно менять систему образования. И менять ее решительно и системно. Другое дело, что, как правило, они не понимают как. Но это другое. Это отдельная профессия, что называется. Но они понимают это. И они готовы. Более того, огромное количество людей, которые этого системно не понимают, они это чувствуют. Вот чувствует уже практически ну, большинство людей, чувствуют, что что-то не так, и надо менять. Я еще не ответил вам про школы, мы как-то учебниками увлеклись. Да. Сейчас есть огромный разрыв в разных школах. Есть сильнейшие школы, на самом деле, где сохранились какие-то традиции советских физмат-лицеев. Угу. А при всем том, что я очень критично отношусь к в целом советскому образованию, я должен сказать, что вот эти вот физмат-лицеи угу. наши, это очень сильный был такой инструмент, педагогические и там накоплены действительно серьезные, ну наработки очень серьезные. Они, к сожалению, сейчас теряются катастрофически быстро, уходят вместе со старыми людьми, которых носят с собой. Но это был очень интересный опыт для так формирования такой интеллектуальной элиты, скажем так. Uh -huh. То есть школы разные, очень разные. Большинство школ, я знаю, очень дорогие школы, бешено дорогие, в которые вкачивают деньги наши олигархи там, Сбербанк, там, не знаю, кто еще. Но в основном, понимаете, эти стены очень хороши двумя вещами. Первое, это, конечно, стены и оборудование. Оно там просто прекрасно, Это им понятно. Да. Второе, намного слабее уже программы, еще чего-то. То есть, ну, они покупают какие-то старые французские программы, там, адаптируют еще что то еще что то Но они, кризис-то в мире, а не в России, понимаете? Вот, то есть, все равно они берут вещи, которые не соответствуют. Ну, понимания это никакого, денег много, понимания нет. Это старая история. Ага. А педагогический состав, как правило, в общем-то, довольно обычный. Они, конечно, пытаются привлекать себя и привлекают отдельных звезд каких-то педагогических. Но часто бывает так, что звезде бывает э, не очень комфортно в такой школе. Это тоже есть. Ну, э, все, все зависит, как говорят американцы, да тот, от огромного количества всего. Я говорю об некоторых общих тенденциях, скажем так. В то же время в России есть и довольно сильные школы, где обращают внимание на образование. Не только в России, в Украине такие школы есть. Ну На, на суть образования обращают внимание. Но их меньшинство, потому что ведь родители же тоже не знают. Родители живут какими-то еще советскими представлениями, и они от школы тоже требуют чего-то такого, чтобы они хорошо запомнили и рассказали.
0: И сами-то не знают, чего.
1: Да, сами не знают, чего. И школа вынуждена под это подныривать. А если школа коммерческая, как большинство дорогих школ, то она вынуждена быть очень чуткой, понятно, да, к заказчику.
0: Да, реагирует на все притязания.
1: Да, да, да. А работать с родителями, учить самих родителей, это дорого. И, в общем-то, кто за это заплатит? Вот такой парадокс. Поэтому это к вопросу а нет. А к вопросу, а да, еще раз говорю, формируется... Вот э, люди, понимаете, я вот обучаю людей, педагогов. Причем это как бы принципиальная установка э, сертификатов государственного ну там, государственных да и прочее хотя мог бы да. то есть можно там пройти процедуру там и прочее и тем не менее ко мне приходят люди учиться и не так уж много то есть все семинары оказываются полными полностью заполненными, до да, которые я провожу сейчас вот мы запустим в августе уже дистанционный курс например то есть люди учатся учатся русскоязычные люди со всего мира на самом деле у меня ученики я уже не знаю откуда их нету из ливии и ливана и русскоязычные из э, Канады, из Америки, из Кипра, там, ну, не буду перечислять. Вы пожалуйста. их учите обучать? Да, я их учу учить детей, да. Много мам, кстати, приходят, да, кстати, большинство из них без педагогического образования, ну, или половина примерно. Это люди, которые хотят, понимают важность образования, или приходят, чтобы своих детей учить, а заодно делают семейный клуб, приглашают еще каких-то соседских детей. И вот это все происходит, кстати, и в Москве сейчас. Во всех крупных городах, в Москве более интенсивно, в Питере происходит, в Екатеринбурге активно происходит и так далее. То есть это к вопросу отда, об изменении системы образования. Эти люди, которые делают вот такие кружки, клубы, семейные школы, они являются сейчас основными нашими потребителями, скажем так, нового контента образования. А каким столпам вы обучаете этих людей? Ведь есть какой-то фундамент? Да, конечно, конечно. Вы знаете, э, во-первых, чему нужно научить и что нужно отдать. Нужно дать первое большой, это должен быть вал большой, желательно, частично, по крайней мере, успешный опыт творческой деятельности. То есть человек должен вырасти в творческой деятельности. Понятно, да? Это первое. ну кстати, при этом он должен получить огромное количество знаний, связанных хорошо друг с другом и так далее тоже. То есть мы про это не забываем. Это первое. То есть
0: давать постоянно пробовать что-то новое, начинать?
1: Да, да. Просто решение задач, большое количество действительно вот открытых разных задач. Начиная от задачи с древних греков и кончая, ну, не знаю, задачами полета полете в космос, а, прогнозных задач. То есть, что, какие проблемы станут перед человечеством через 10-20 лет, как бы мы их решали, там, ну и так далее, так далее. Вот, тут диапазон просто. творческая открыл. среда. Просто вот, или там проектирование лунной базы, например, да, давайте, или там научного городка на глубине, там, километр под водой как мы его будем проектировать, что мы будем изучать, какую научную программу и так далее. И вместе с детьми мы это все вот, как бы, да, делаем. То есть, чтобы дети как можно больше придумывали, основываясь на каких-то ну, законах естественных? Да, конечно, да. И в ТРИС есть понятие «законы развития, скажем так, искусственных систем». Ну, техника — это искусственная система, да. Так, это первое. Да, это первое. Второе — нужно дать инструменты решения задач. Это, собственно, вот ТРИС и другие некоторые методы такие от мозгового штурма до методов фокальных объектов и так далее они все узкие ну, мозговой штурм широкий остальные такие узкие применяемые в конкретных очень контекстах но тоже полезные методы которым можно учить морфологический анализ там, и так далее это второе да третье это э, умная социализация умение работать в группе понимать зачем ты живешь как ты э, с людьми сотрудничаешь понимать вот эту концепцию вин-вин, вин-вин-вин, если хотите, ну и так далее, да? То есть вот три основных столпа таких. Что касается столпов дидактических, скажем так, науки об обучении, то первое, значит, у нас есть свои принципы три триспедагогики. Первое. Мир целостен, а образование современное его разрывает на отдельные предметы. То есть мы научились э, давать целостное образование, собирать это в кучу все опять. Второе. Все знания, ну... Это как бы лозунг такой, это наш идеальный конечный результат, к чему мы стремимся. Реально так не получается, но на 80% уже получается. Все знания должны приходить через творческую деятельность. И третья очень важная штука, что очень важно воспитывать в человеке личность. Вот только перед тем, как вам, я написал такую заметку здесь «без бумажки ты букашка». Известное вам выражение, безусловно, да? Да. Вот, я хочу сказать, что те люди, которые чувствуют себя букашкой с бумажкой или без бумажки, это точно не наши люди. То есть я хочу учить тех людей, которые не чувствуют себя букашкой с бумажкой или
0: без. Ну, первонаперво, наверное, открытость к этому. То есть невозможно же обучить человека, который говорит, а вот ну давайте обучить меня. И он заведомо должен прийти и сказать, все, Анатолий, я готов. И вы так, окей, все.
1: Да, безусловно так. И это очень хорошо показывает практика. Я провожу большинство семинаров открытых, когда люди платят собственные деньги и приезжают. И тогда собирается очень сильная аудитория. Намного аудитория слабее, когда, допустим, заказчик приглашает просто в, ну, в одну школу, например. Да? Или ну, просто людей не за свои деньги, к тому же часто приглашают обучаться, например. Да? Там аудитория, как правило, сильнее. Самые сильные люди – это те, кто решили, да, мне это надо и готовы сами свои средства за это платить. Но ну, это объективно так. Индивидуально может быть по-разному, может попасться очень сильный человек в
0: слабой аудитории и наоборот, но в целом это так, да. А на уровне государства как это все будет меняться? То есть придет э, идейный человек, который, как вы, говорит, я это все понимаю, я, я готов, мне это нравится, и должен будет бороться с акулами политики и рваться вверх. Нет, вы знаете, невозможно выстроить
1: хорошую медицину или, например, хорошее, тем более хорошее образование. С медициной это еще вопрос, вот с медициной точно. Невозможно выстроить хорошее образование э, в стране, которая для этого никак не созрела. В стране, которая авторитарно управляется, вручную там, и, и, прочее, и прочее. Это невозможно. Точка. Можно только это сделать для собственных детей, сделать клуб какой-то. это можно. То есть локально решать задачу можно, решать ее для всего общества практически невозможно вообще. Значит, не должен человек, который придет к власти сам говорить я все понимаю и так далее и задача такого человека понимать людей понимать общие тенденции и приглашать профессионалов почему это невозможно в авторитарном обществе потому что здесь все держится на личной преданности а личная преданность э, очень сильно противоречит профессиональности высокие профессионалы бывает ну очень редко бывает лично преданные кому-то потому что они амбициозные потому что у них свое понимание мира и жизни они ценят его Потому что они свободно мыслят, как правило, и так далее, да. Они не вписываются в такую систему.
0: Но продолжая вот про авторитарную систему, ведь у нас есть конечное количество исходов, что будет с нашей страной, если говорить чуть шире. То есть в любом случае авторитарный лидер, который управляет нашей страной, с ним ну, как бы по биологическим причинам что-то произойдет. И что будет дальше? Это что будет? Революция, демократия, другой строит?
1: Не, вы знаете... Мы
0: сейчас с вами под статью
1: какую-нибудь попадем, не хотелось бы, еще дела впереди. Я хочу сказать, что действительно количество сценарий, они все уже в истории были, оно э, перечисляемое, оно исчерпываемо, их можно всех перечислить, да? Оно очень исчерпываемое, да. Математика называется точка бифрукации, когда возникает такая точка, где функция может повести себя так, а может повести себя ровно наоборот. Вот. Как она себя поведет, трудно сказать, вряд ли это является поводом сейчас для длинного рассуждения, потому что это ну, совершенно другая тема. Для этого нужно делать отдельную передачу, что называется. Вот. Но, тем не менее, да, такая точка бифрукации будет, она совершенно неизбежна. Ну, а что будет, ну,
0: посмотрим. Ага. Ну, то Ну сейчас пока можно решать вопрос на энтузиастах и только локально? Нет, вы знаете что? Я еще раз говорю, что,
1: знаете, я мыслю всегда предельно конкретно. То есть, если вы говорите, там, допустим, о своих детях, о друзьях и так далее, то у вас есть решение этой задачи, и решайте ее. Знаете, когда-то великий человек во всех отношениях, великий человек, великий философ, великий поэт, Гёте, фамилия вам точно известна, да? Да. Кстати, он был министром по школам. Вот так. Да, да, да. Ну, тогда Германия была раздреблена, если как помните, в одном из этих небольших государств он был министром по школам. Одно время. Так вот, Гёте говорил так, если в засуху у тебя нет сил, Поливать всю страну, поливай собственный сад. Это очень правильная позиция. Да. Вы из своего сада потом черенки раздадите на всю страну, если вы человек благородный, понимаете? А если вы не сохраните свой сад, то раздавать будет
0: ничего Ну да, все равно на всех не хватит. А если сконцентрироваться и взросить свой кластер людей и единомышленников, то, соответственно, среди этих единомышленников обязательно будут лидеры, которые смогут это транслировать на другие Конечно, мелкие да. группы. Ну, примерно так, да. Ну, а если говорить про детский сад, как вы вообще относитесь к тому, что вот, нужно ли отдавать детский сад? Ведь это еще даже не школа, не математика и физика, а там какие-то вообще базовые человеческие ценности. Ну,
1: я понял. Это сильно зависит... Знаете, в детском саду формируется то, что называется не мировоззрением, оно формируется позже. И во многом в подростковом возрасте. А мироощущение. Этот мир злой по отношению к тебе или добрый, да? И это очень важно. Это очень важная составляющая человеческой личности. Поэтому это сильно зависит от того, какой детский сад, какой там воспитатель конкретно, ну и так далее. Тут какая семья, что она хочет и прочее. Поэтому общего рецепта здесь нет, надо изучать. Есть детские сады, есть воспитатели, куда можно смело вести детей. Есть такие, таких, к сожалению, большинство, которые работают просто как камера хранения. Туда сдали ребенка, ну и слава богу. Да. Ну и родители часто не виноваты, потому что жизнь заставляет их работать. Ну, собственно, детские сады же и были в свое время сделаны именно как камеры хранения. Да. Ну да, пока работают. Это была не задача воспитания, это была задача освобождения рабочих рук, если помните историю. да.
0: Угу. А говоря о выборе школы, мы понимаем, что в современных школах, может быть, есть и какие-то расточки преподавателей, которые готовы давать чуть больше творчества, чуть больше вин-вин вот этой системы. Но ведь, по большей части, у них есть начальники, которые говорят им, нет, дети должны вот знать это, потому что будет экзамен стандартный. Так вот, как выбирать-то школу родителям?
1: И вы знаете, здесь, во-первых, есть очень большой водораздел. Начальная школа и старшая школа. В начальной школе надо выбирать не школу, а учителя. Потому что дети практически с одним учителем все время общаются. Да? Здесь нужен учитель, который даже там очень хорошо научит. Это здорово, но это вторично. А который не поломает психику. Вот это первично который, ну, хороший человек, понимаете, мы же заражаемся друг от друга. Если там человек некрасивый, плохой, закомплексованный, и он будет общаться с вашего ребенка больше, чем вы общаетесь сами по времени, да, то он же нахватается много вещей, передается невербально вообще, они передаются на уровне жестов, привычек каких-то, понятно, да? Это очень опасно на самом деле. То есть вы берете своего ребенка и отдаете совершенно незнакомому человеку с неизвестной биографией, с неизвестными компетенциями, по большому счету, с неизвестным характером и так далее. И говорю, учи его, да. Вот очень много чего передается вот так вот. То есть тут нужно выбирать просто, ну там, хорошего учителя начальной школы, которым принят. И что, ходите на кастинг да. а, приглашать? Как хотите, это ваша задача, вы ее решаете. Как минимум идти беседовать с учителем, а также спрашивать тех родителей, которым вы доверяете и которые раньше учились у него. Хорошо, начальную школу разобрали. Да. В старшей школе там сложнее намного. Там много предметов, много учителей и прочее. Да? Знаете, вот недавно я был в школе, которую создал один из олигархов. То есть это было, правда, в Киеве. Там город в городе, знаете, огорожены, как у нас тоже бизнес-райончики такие есть в Москве, есть огородчики. А там огромный такой район, очень дорогой, который построил один застройщик. застройщиков. И там же он сделал школу. Вам понятно, почему? Да. Ну, да, квартиры дороже, там, здесь есть хорошая школа. Эту школу они полностью слямзили, что нормально совершенно, с канадского проекта. Она полностью построена по канадскому дорогому проекту. Угу. И система обучения там канадская, и все, и все. И вот меня ведут на экскурсию в эту школу. Я захожу, знаете, ну, музей. Огромные потолки вот эти вот, как в церкви расписанные, да. Все очень красиво, облаками вообще. Ну, просто... Вот обалдеть. Очень хорошо продумана архитектура. То есть ребенок, выйдя там в коридор, не знаю, может тут же отдохнуть хорошо. Там какие-то прямо даже лежанки такие есть оригинальные. Угу. Зона отдыха. Есть устало, спина там и так далее. Ну все очень классно продумано. Ну дальше я начинаю спрашивать, а как, а что и так далее. И мне вот с гордостью говорят. Знаете, у нас очень здесь все круто и строго. Увидели одну девочку, которая курила даже не на территории школы, а за забором. Ага. И тут же ее отчислили. Провели собрание, ее отчислили. Я бы не отдал своего ребенка в такую школу, я бы э, не хотел бы сам там учиться, но меня бы быстро отчислили, конечно. Потому что, понимаете, ну если вы жестко так, это тюрьма, отслеживаете это здесь, не разбираетесь, здесь, у вас просто запрет, то это значит, что они, вы нагнетаете то, что есть в детях негативного, и оно будет проявляться вне школы. То есть у вас тут на территории все будет там просто, ну замечательно. Стерильно. Да. Но вы будете загонять в детей, не в розы, ну и так далее. Знаете, я вот э, просто скажу еще вещь, которая, может быть, удивит многих, кто нас слушает. Когда я был молодым родителем, у меня девочки были старшие, я страшно переживал, когда иду, и вдруг по улице мат. Ну, каждому второму в морду не дашь, кто матерится, понимаете? Угу. И как вот реагировать на это, детям уши закрывать и так далее. Сейчас у меня растет сын, поздний ребенок. Я абсолютно спокойно с ним иду, вижу бомжей каких-то, все что угодно, угу. Это повод поговорить, рассказать, что есть люди вот такие, нравятся ли тебе они, да, а почему они такими стали, ну и так далее, и так далее, и все.
0: Я совершенно не стесняюсь этого. Да, нужно, опять же говоря про ту девочку, но нужно было с ней как-то, должен же какой-то психолог быть, который скажет не просто живи по шаблону и не кури, а убедит ее, и она сама скажет, да, действительно, я была не права, курение это вред. Ну, например, да, либо, допустим, даже...
1: Ну, вот то, что вы сказали, это, ну, такой совершенно банальный выход, да. Он совершенно не единственный, не это должно быть. Я был когда-то учителем, понимаете, у меня был большой класс. Это был единственный класс, где бальчики не курили. Тогда была борьба с курением, ну, брежневское время, и, ну, волна была там. Нужно было обязательно прочитать детям о вреде курения и записать журнал. Провел беседу о детях, а я этого не сделал, единственный. У меня был единственный класс, где дети не курили. Я единственный получил выговор за это. Удивительно. Вот, Да, не, это как раз совершенно закономерно в советское время. А почему не курили? Да каждое воскресенье я ходил с ними в спортзал, с пацанами. Мы ходили в походы постоянно. И я сам не курил. Вот, собственно, и весь секрет, понимаете? Свой пример. Да, свой пример. Если ты уважаемый человек, конечно. И просто здоровый образ жизни, который они видят на, на лице. А если, пойди, ходишь в поход и так далее, мы же беседуем постоянно, Если кто-то что-то спросит, я приду еще один пример, да. Значит, пошел в поход с выпускным классом. Ну, это уже взрослые пацаны, они у некоторых уже на этой растительности на лице. И вот э, костер и так далее, ко мне подходит мальчишка один и говорит, Анатолий Александр, а вы спирт когда-нибудь пробовали? Ну, я тут же понимаю, что только что они грепнули по глотку как минимум спирта. Да. Ну, почему это из него прет? Он такой радостный меня спрашивает. Я делаю вид, что я этого не понял. Я рассказал им это через несколько лет. Я ему сказал это. Вот помнишь, ты ко мне подошел с таким вопросом? Я же сразу понял. А мог сделать скандал, какую-то ссору, крик, что как вы можете, как вы поспели и так далее. Да фиг с ним, пацаны должны всего попробовать. Я же видел, что они сделали по глотку. Ну, глазки блестели, но они не делали, не безобразничали, не, не шатались и так далее. Нормально, Хорошо. Задал мне вопрос, я это использую для того, чтобы это обсудить, а почему спирт пьют, а как, а как вообще алкоголь появился, а знаете ли вы, что алкоголь изобрели арабы в городе, который назывался алкоголь, ну и так далее, да? Ага. И как его применяли, применяли в основном, ну это было очень важно для внешней обработки ран, сражались-то холодным оружием, да. вот, обеззараживание, ну и так далее, и так далее, массу уже знаний можно дать интересных, вместо того, чтобы какой-то скандал делать, и так далее. Я просто сделал вид, что я не понял. Все. То есть, ну, надо быть умнее и тоньше просто, понимаете? Ну, угу. вот это задачи. Когда решаешь, это то, что не понимают родители сейчас и не понимают учителя в большинстве своем, что воспитание детей и обучение, кстати, тоже это постоянное решение задач. Но их не видят, их не умеют решать и так далее. Я, кстати, выступал на заседании правительства одного из регионов России, меня пригласили. И у них тогда были очень такие планы, там глаза горели, что вот там сейчас деньги федеральные. Все это потом обломалось из-за Крыма, в частности. Да. Вот, деньги не туда пошли. Ну, у них там бесели федеральная программа развития региона, все классно. Я им говорю, если вы думаете не о том, как быстренько отчитаться через год, а о стратегии поднятия региона, то самое главное образование – это родительское образование. Вот. Вкладывайте в это средство, это недорого. Это статьи в газетах, передачи по телевидению региональному. Хотя бы. И обучение учителей, как работать с родителями, вкладывайте в родительское образование. Ну, конечно, это кончилось ничем.
0: Разумеется. Но мы пришли вот к большому последнему разделу в нашей дискуссии про родителей. Потому что до этого мы разговаривали про школы, про учителей, про профессионалов, педагогики. Но в целом-то каждый родитель, он педагог. И вот вы правильно сказали, воспитание начинается с семьи. И каким образом э, вот, родителям поступать? То есть есть какие-то каноны, кроме того, что мы уже э, обсудили, вот, как в семье воспитывать ребенка?
1: Есть, конечно, есть масса рекомендаций, есть каноны. Кстати, я в течение многих лет проводил семинары для родителей. И, кстати, знаете, кто больше всего приходил на такие семинары? Кто? Две категории людей. Первое, из бизнеса люди. Ага. Второе, педагоги. Вот так. Да то есть, как интересно, да, это самые распространенные были, то есть, которые педагоги, потому что они-то изнутри хорошо понимают, что то, что делается, это просто ничто, это минус даже, а не ноль, да, и ищут каких-то путей, а без испеда это люди, которые уже, ну, такие, с, они с амбициями, в том числе с хорошими амбициями по поводу воспитания своих детей, они более недоверчивые, скажем так, и хотят контролировать этот вопрос, да. Значит, я дам... Это, 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 что вопрос очень длинное время короткое. Конечно. Я позволю себе сказать, что вот у нас есть портал такой kreatime.me www.kreatime.me kreatime – креативное время. Да. .me, потому что многие ком набирают и так далее. И на нем бесплатные курсы воспитания креативности детей в семье. Они бесплатные для вас, для родителей. Они очень даже платные для нас. Мы это делали с партнером с универсариумом. И курс стоит... 20 с чем-то тысяч долларов, с учетом того, что все, кто снимали, снимались бесплатно, э, с учетом много миссионерской работы, все равно он стоит 20 чем-то тысяч долларов, потому что это 4 камеры, профессиональная съемка, обработка, ну, понятно, и так далее. И так далее. То есть он хорошо сделан. Да. Для вас это бесплатно. Пожалуйста, почитайте, очень много чего получите. Здорово, ну я обязательно ссылку дам под подкастом и... Да, а сотни тысяч людей уже просмотрели Потому что, ну, универсариум он ведет э, И мне время от времени сообщают Сколько людей у них на площадке просмотрели Сколько вот у меня на портале просмотрели э, э, Я уже давно не смотрел Но в целом получается, что уже явно э, много за сотню тысяч людей Но это хорошо видно на любой тусовке в Москве Такой большой, кто-нибудь подходит говорит О, это вы? Вот этот фильм сделали,
0: Да, так что видно Здорово, ну вот у нас время эфира нашего уже потихоньку подходит к концу, хотелось бы вот в заключение, Анатолий, от вас все-таки услышать, конечно, не, не весь курс, но какое-то обращение к родителям, вот к тем людям, которые потенциально скоро будут родителям или уже родителям, потому что нас слушают молодые предприниматели и молодые отцы и мамы, и вот все-таки на какие вещи обратить внимание, может быть, есть какой-то совет, который хочется дать вот прежде всего? Ой,
1: волшебная палочка, да? Я скажу одну вещь, над которой стоит подумать. Знаете, почему стоит вкладывать в развитие детей, в воспитание их? Значит, э, скажу вещь очень практическую, на которую они делают. Угу. А, а я-то все это прошел, у меня старшим детям уже за 30, слава богу. Ага. Я хочу сказать, что детей нужно вкладывать, душу свою, по той простой причине, что потом вам будет с кем общаться. Не ссориться, не драться, а у вас будут ваши верные друзья вот молодые это когда вы будете постарше да вот так как они есть у меня понимаете вот это вот очень важно важнее всего остального может быть в прагматическом смысле но ну, а все остальное конечно не надейтесь на государственную систему образования как только вы себе это четко скажете что нет этой надежды вы начнете думать искать ресурсы и так как вы люди умные, потому что я думаю, что нас слушают сейчас люди достаточно продвинутые, то вы будете решать эту задачу и найдете те или иные решения. Может, чуть хуже, может, чуть лучше, но вы их найдете.
0: Конечно, я абсолютно с вами согласен, Анатолий. Вот эту брать ответственность на себя, за, за себя, и теперь уже, раз наша тема касается будущего поколений, все-таки за тех людей, которых мы воспитываем. Я бы даже хотел чуть-чуть
1: градус пафос уменьшить, <смех> просто за своих собственных, понимаете, хотя бы ответственность взять, да, и не винить того, знаете, я вот читал, когда семинары для родителей, несколько раз повторялась одна и та же сцена, когда ко мне подходили люди, такие, вот видно, что они жаловались, ну, такие несчастные, и говорили, Анатолий Александрович, понимаете, вот у нас рос мальчик такой хороший, а потом мы переехали, а потом во дворе вот связался с компанией в возрасте там 13 или 14 лет, и э, стал пить, курить там и материться, и мы ничего не можем сделать, и учебу забросил. Что нам делать, понимаете? И я слушаю таких людей, думаю, господи, ребята, вот вы о чем думаете? Вот для меня это страшный сон, что я провел со своими детьми эти 14 лет, ага. а потом он вышел во двор, и какой-то Вася оказался, ну, в кавычках, конечно, да, то есть хорошее имя, не, не хуже других, да. но оказался для него более авторитетным, чем вы, родители. Ну как же вы вообще жили-то, понимаете? Ну чем вы думали? Ну вот, собственно, да. Вот. Ответ в нас самих. Да, ответ в самих, да. Потому что они не брали никакой ответственности за своих детей. Они считали, что им там государство вырастет. Кстати, это вот в крупном бизнесе такое есть особенно. Я бабки плачу, пусть мне сделают. Ну вам сделают, понимаете?
0: На вашу сумму. Да, да. Анатолий, ну в сегодняшнем подкасте огромная, просто килотонная информация для размышлений каждого из нас, меня в частности, каждого из слушателей. Я благодарен вам, что вы посвятили этот час времени для того, чтобы поделиться своим опытом. И, конечно же, все ссылки, как я уже сказал, на ваши ресурсы будут в материалах к подкасту. Вот, уверен, что пусть не все сотни тысяч людей, но если это будет несколько людей, которые изменят э, свою жизнь благодаря вот этим ресурсам, это уже будет большой результат. Спасибо вам большое, Анатолий.
1: Спасибо большое вам, спасибо большое слушателям нашим, которые тратят свое время и слушают сейчас нас. Вот. Ну и всем я желаю в этой жизни успехов и немножко удачи, она всем нужна.
0: Да, всего доброго, друзья, до следующего подкаста. До свидания. Дела мои. Библиотека.